0: Inés Ortiz de Ceballos es una apasionada del mundo textil, una parte del negocio que no hablamos tanto y tiene muchísima relevancia porque es la base, la materia prima de las marcas. Hoy conversamos con Inés de los retos que tiene la industria textil en Latinoamérica, pero sin duda alguna, uno de los más importantes es el desconocimiento de los proveedores y empresas locales que prestan esos servicios y la falta de educación que tenemos al respecto de ellas. Hablamos de la importancia de la innovación y de cómo necesitamos más personas interesadas en la industria textil. ¿Estás listo para aprender sobre un lado de la moda que quizás no conocías tanto? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Y bienvenida Inés Ortiz a Latinoamérica de Moda. Es un gusto para mí tenerte aquí porque además creo que eres la primera invitada que, donde vamos a tocar ciertos temas que creo que no hemos tocado y en una conversación que tuvimos Inés y yo, eh, literal decíamos la importancia que es conocer... Este lado de la industria de la moda, que ahorita vamos a conversar más en profundidad, porque no se habla casi, y porque pensamos muchas veces que trabajar en moda simplemente ser diseñador y hacer la parte bonita, hay toda una parte atrás que es súper interesante y que bueno, tenemos aquí hoy a Inés. Inés, bienvenida a Latinoamérica de Moda.
1: Muchísimas gracias, André, un gusto, la verdad, un gusto haber bueno conversado contigo en México eh, y muchísimas gracias por la invitación. Pues
0: empecemos por el principio.
1: ¿Cómo empezó Inés en el mundo de la moda? A ver, esta pregunta la verdad es que me encanta porque creo que no... Eh, nunca pensé en... Quiero entrar a en la industria de la moda y este es mi rumbo y yo quiero hacer esto, esto y esto. No, en realidad mi pasión desde un inicio fue... Y bueno, es en realidad todo este mundo... Todo este mundo textil detrás. Eh, yo, bueno... Crecí en Perú, entonces es un país con años de, años de tradición eh, textil y también, digamos, en mi, en, en, en mi familia siempre he crecido rodeada de fibras, de telas, de búsqueda de siempre buena calidad, etc. ¿no? Entonces creo que eso siempre eh, prendió una curiosidad en mí, en, en esto, ¿no? en la industria. Y en realidad un poco cuando yo estaba eh, buscando qué estudiar empecé a investigar un poco más sobre la industria, etcétera, y encontré esa carrera, tecnología textil. En ese momento, la gente pensaba pues, que era moda, nadie entendía, es algo súper específico, mil y un comentarios, ¿no? Eh, pero bueno, en el, en, en, terminé aplicando y me fui a Estados Unidos a estudiar eh, tecnología textil en, en, en Carolina del Norte, y si bien ten, yo también tenía un preconcepto de lo que me iba a encontrar ¿no? y de lo que iba a estudiar, una vez que empecé a descubrir todo lo que abarcaba la industria, como cada día me fascinaba y me fascinaba más, ¿no? Claro, como tú dices, la moda es una parte de esta industria tan grande y definitivamente creo que es el pilar más grande eh, de, de la industria textil. Pero hay tantas cosas en la industria textil que no se conocen y que siempre se asocian únicamente con moda, que creo que eso fue un poco lo que, lo que, lo que más me fascinaba. Y bueno, luego de ya entender y descubrir un poco eh, eh, en la universidad de lo que trataba esta, esta industria, trabajé en Spanx, en Atlanta, que en realidad fue mi primera experiencia en una marca, en, en el lado de producción. Eh, y luego, bueno, estuve en Hong Kong, que definitivamente me abrió los ojos, las puertas, absolutamente todo, porque te dio, te da una visión, una, una ciudad en realidad culturalmente tan rica y con una industria tan fuerte y tan presente, tanto del lado de moda como del lado de, 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 de textiles, eh, que eso, digamos, me hizo crecer muchísimo, y bueno, ya luego, luego de estar fuera por varios años, regresé a Perú, que fue un poco en donde me encontré... Eh, en este mundo de, de, en verdad, mitad industria, mitad moda, ¿no? Que es un poco lo que, en, en, en lo que yo hago y, y mi día a día. Antes de seguir con este episodio, les quiero conversar de Latinoamérica
0: de Moda, la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast. La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente. Si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar, yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, arroba Latinoamérica de Moda, llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing y ahora de regreso a este episodio cuéntame un poquito de qué exacto qué haces en el día a día y cómo cómo se casa una cosa por, con la otra porque además a, a, también con tu experiencia o sea, y teniendo no solamente tu experiencia personal sino la experiencia de tu familia o sea el final no hay no, no existe el mundo de la moda las marcas de moda si no existe la parte de los textiles entonces me encantaría como conocer un poquito que qué, o sea qué es lo que haces en tu día a día y un poco si nos puedes contar como exacto, cómo se involucra una, una plataforma
1: con la otra exacto o sea como tú dices no hay una sin la otra ¿no? y, y las dos se, se retroalimentan y no pueden sobrevivir separadas eh, mi trabajo en, 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 en específico es ser estratega comercial eh, de Catalosa, una empresa textil peruana eh, que se enfoca en la exportación de productos y que a su vez tiene una marca, eh, una marca propia de, de pijamas que se llama In Bloom, que está dentro del mercado peruano hace muchísimos años y, digamos, un poco viendo la expansión a nivel regional e internacional. Eh, entonces, en realidad... Mi día a día es súper interesante porque por un lado veo el, 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 el B2B, que es todo lo que es hacia clientes y es el, es el lado hacia clientes y, y quizás empresas o marcas un poco más establecidas. Y por otro lado veo eh, el lado de B2C, en donde escuchamos al consumidor, conocemos a la audiencia, conocemos los cambios, qué es lo que quiere. Entonces, en realidad es súper interesante cómo las dos se entrelazan y y puedes aprender mucho de una para la otra, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es algo súper interesante en donde muchas veces uno se, se, se enfoca en como, no, yo soy o B2B o B2C, eh, pero en realidad creo que hay tanto por aprender de ambas que, que esta, esta retroalimentación es muy, pero muy interesante.
0: ¿Y cómo, yo supongamos, yo soy una marca y quiero empezar mi marca, ¿cómo hago...? o sea, o cuáles son como los tips que tú pudieras darles para acercarse a, porque yo siento, y yo ahorita justamente, eh, bueno, recientemente se estaba celebrando este, el Colombia Tech, que es como esta feria de, uh -huh. de textiles internacional, internacional que se hace en Colombia, o sea, claro, muchas, por lo menos mis clientas algunas fueron a buscar textiles y todo esto, pero si esa parte no existe, ¿cómo hago yo para...? ¿Cómo hago yo? ¿Y cuáles son las cosas que tengo que considerar yo como diseñador o como marca para empezar una relación con, una, con, esta, con, con la industria de desarrollo textil?
1: Creo que en, en alguno de tus últimos episodios, tú lo has mencionado, creo que el tema de colaboración es fundamental. Y colaboración de, de tu marca con... Eh, la industria y con quienes vayas a trabajar detrás, creo que es algo mucho más de, 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 de te compro el producto, sino es algo de, de un partnership, ¿no? En donde ambos pueden, eh, sea un reto para ambos, pero que a la larga ambos crezcan juntos. Y yo creo que eso personalmente es lo que yo siempre busco, en donde no es hacer por hacer, eh, sino en realidad... Es, es algo es algo un poco más allá en donde en circunstancias como hemos vivido el año pasado en covid en donde todo el mundo se paralizó las marcas entienden y están detrás tuyo y cuando ellas necesitan algo de ti también saben que pueden contar contigo, entonces yo creo que uno, eso es fundamental, y en especialmente si recién estás iniciando, o si estás creciendo, creo que po poder confiar en las personas con las que trabajas, y que finalmente si es que tu producción llega con las justas a Market Week, pero llega a Market Week, ¿no? Y, 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 y sientas también ese compromiso del otro lado, de que no te sientas sola, eh, creo que es algo también sumamente complicado el buscar al proveedor o la persona correcta quien te acompañe en este proceso eh, porque también hay mucho de quién eres tú, qué quieres tú y cuáles son tus prioridades dentro de la marca, ¿no? Si es que tú quieres priorizar eh, Telas, si es que tú quieres priorizar confección y, y es una confección sumamente eh, compleja y, y, y a mano, etcétera, creo que esas cosas también ponen en valor mucho en cómo tú, tú haces estas elecciones de, 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 de estos partners con quien quieres trabajar, ¿no? Pero en definitiva, yo te puedo decir que la base es una colaboración y son relaciones personales a la larga, ¿no? Eh, en cómo para construir algo verdaderamente. Eh, duradero.
0: Y es que yo digo que de cierta forma es, si sí, son partnerships son son matrimonios de cierta forma porque al final tú tú o sea y cómo funciona o sea yo te entrego mis mis o sea, mis bocetos mis prendas mis patrones y a partir de ahí empieza la relación de que eso me das una fecha vamos corregimos o sea que además tienes que tener la comunicación es clave la comunicación es lo y que tal. yo quiero lograr y lo que tú me puedes dar porque si no, ahí es donde creamos unas expectativas gigantescas, y cuando te decepciones y dices, pero ¿por qué hice esto? Y yo creo que ahí es, es importante, yo aquí, eh, la, mi recomendación, además de toda esta parte de eso, de tener una confianza entre ambas partes y la colaboración, es eh, la comunicación, o sea, te decían como las tres C's, o sea, la comunicación claro. sumamente importante de, de tenerla, y hay que hay una frase que yo siempre uso, que es cuentas claras conservan amistades, y al final siento que es esa parte tan importante y ese esladón. Y hay muchas veces en que, como tú bien dices, o sea, tú tienes el, el, el business to business o el business to consumer, hay veces que te toca tener la relación directa, pero hay veces que eres como un intermediario entre esa persona eh, y, y el cliente. Y aquí te pregunto algo también. Eh, si, si eres una marca pequeña, y creo que es algo que mis clientes han preguntado mucho, eh, ¿cómo hago para empezar? Porque hay un tema siempre de, de mínimos, de máximos, y cómo, ¿sabes? y creo que aquí la pregunta también va un poquito más a cómo doy yo con fábricas y lugares, porque siento que, y, y esto aquí es una oportunidad de negocio que yo siempre, a mí me pasa esto siempre por la cabeza, no hay como un directorio, o sea, claro. ¿tienes, tienes como la feria, ahorita hay esta feria y tienes diferentes ferias que están alrededor del mundo, pero no hay como un directorio, entonces, cómo... O sea, ¿cómo, cómo, cómo buscar, cómo buscar y cómo encontrar y cómo, y cómo empezar también eh, este tipo de relaciones. ¿Cuál es el consejo que tú les das este, eh, para, para poder empezar aquí? O sea, ¿es mejor hacerlo con un intermediario, es mejor hacerlo directo?
1: ¿Qué es la mejor? Claro. Mira, a ver, es una pregunta sumamente compleja porque al final creo que es una tarea sumamente difícil que tienen todos los que están buscando eh, eh, vendors o... o o diferentes eh, personas con quien trabajar, ¿no? Porque uno normalmente, cuando lo haces, no estás en el mismo país, es algo súper complicado. Eh, si es que no estás visitando, si es que eh, no puedes viajar, como, como bueno ha sucedido ahora, eh, si es que solamente te guías por websites, etcétera, eh, Entonces sí, es algo que creo que necesitas mucha perseverancia eh, y mucha calma, que muchas veces es difícil... Obtenerla en esos momentos. Porque sí tienes que pensar, ok, verdaderamente te, evaluar tus opciones. Eh, los mínimos siempre son, son un tema. Eh, lamentablemente, cómo funciona la industria son un tema. Entonces, eh, creo que ahí eso va también un poco lo, cuál es el objetivo como industria de poder eh, ayudar y poder trabajar juntos en relación, ¿no? Para poder facilitar diferentes, diferentes herramientas a, a, a marcas más pequeñas o emergentes. Pero en realidad creo que la manera más fácil de hacerlo es empezar a contactar, ¿no? No importa que no sepas el detalle, si es que confías o no confías, pero hacer ese primer... Eh, ese primer contacto y luego pedir una llamada o, o, o una reunión o mandar un tech pack y es empezar así y ver eh, cómo, cuál, cuál es la, la, la reacción, la respuesta de, 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 del, del vendor, cómo te puede ayudar eh, y desde ahí empezar a construir en cuanto a buscar lamentablemente hoy en día son las ferias, las ferias digitales eh, en donde están. Muchas veces las oficinas comerciales pueden ayudar mucho eh, también, pero claro, no entras a Google y buscas vendors y, y te van a salir, ¿no? Entonces sí, sí es algo bastante complejo, que hay que tener paciencia, pero creo que nunca, no pierdes nada simplemente contactando a las diferentes opciones. Y en muchas veces también, si es que no hay mínimos, eh, o, sea, o no llegas a los mínimos de esa empresa, quizás te puedo decir, ¿no? Te recomiendo mejor irte a este tipo, a un tipo de negocio, a un tipo de taller que se adapta mucho más a ti. Eh, y quizás te va a hacer hasta un mejor trabajo, porque está especializado en personalización, en cosas de, eh, no sé, a mano, eh, vestidos o lo que sea, ¿no? Porque tienes que, tienes que encontrar a alguien que sea experto en lo que tú quieres.
0: Claro. Y aquí... Diste con algo que es, claro, objetivos de la industria y cómo nos ayudamos, y esto también lo estuvimos conversando nosotras cuando nos vimos, que es preguntar también, o sea, preguntar a otras personas, o sea, al final todos estamos trabajando en la misma industria, somos emprendedores, y dejar un lado el hecho de la competencia y que él me va a quitar a mí mi fábrica y, a ver, o sea, porque tú y yo fabriquemos en el mismo lugar no significa que tú y yo vamos a hacer la misma prenda y que nos vamos a copiar y que vamos... No, y al final, si yo soy una marca pequeña que estoy empezando y veo que alguien tiene, o sea, preguntar y obviamente también ayudar, porque al final... Eh, eh, yo creo que aquí lo que más necesitamos es la parte de la colaboración también entre nosotros, de entender, sobre todo cuando somos marcas emergentes y estamos creciendo, que es, esos son los retos que nos presentamos, o sea, a nivel de cómo hago para los mínimos, no consigo, en Google no me aparece nada, eh, y es ahí cuando uno, a mí me, me preguntan muchísimo a mí, porque obviamente, claro, saben que yo trabajo con marcas, yo no trabajo la parte de manufactura, de textil, de producción, eh, y me pre, pero me preguntan mucho eh, la gente, oye André ¿cómo hago esto? quiero empezar mi marca, quiero empezar a producir y no sé por dónde comenzar a dónde tocar puertas, dónde conseguir telas, dónde empezar a producir, y es como qué impresionante que, que, que no haya y cuando les digo, mira, ¿por qué no le preguntas a otras marcas emergentes? y la respuesta es es que no me quieren decir, y es como, a ver pero es que son la, primar, la principal fuente, fuente de, de información, y yo creo que eso eso Parte es como que muy importante dejar un poco como al lado de esa parte de, de, de así como el cero y, y la competencia y te quiero preguntar inés en como industria textil en nuestro continente cuáles han sido como los retos sé que eso el año de, de los años de pandemia han sido como muy difíciles pero en general como cuáles son los retos que se presenta esta industria tomando en consideración también que y sobre todo en perú o sea, somos un somos un continente muy rico en Tema de, de, de materia prima y también en tema de, de sí, de o sea de, a ver, y sobre todo eso, Uruguay, Perú. O sea, a mí me impresionó muchísimo cuando fui a Uruguay, la lana que hacen allá y a la gente que le producen en todo el mundo y era como, wow qué increíble el pulmón que hay acá. Pero, ¿cuáles, ¿cuáles han sido, crees tú, los retos que, que se han presentado en el continente para crecer como industria?
1: Sí, totalmente. Y mira, antes de entrar a los retos que creo que eh, están súper marcados, hay una frase que yo sí tengo que me parece sumamente importante y es que la industria se transforma unida. Y es que al estar desunidos, un poco, claro, pueden resaltar algunos, pero, pero, pero en conjunto en realidad y la fuerza sí se hace unida y se hace unida entre entre empresas textiles, entre marcas, entre instituciones y todos los actores que conforman esta industria, ¿no? Y a los retos un poco, que creo que también uno los batalla en conjunto, eh, yo considero tres que son sumamente importantes. Uno es... Eh, la sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental creo que es el mayor reto y no te digo la sostenibilidad de la bolsa biodegradable y la colección de eh, reciclados, porque no es que esté mal, eso está súper bien, al final uno se come el elefante de a pocos, pero eh, creo que necesitamos cambios más sistemáticos y en procesos y en materias y, y de un lado a una escala muchísimo más grande para verdaderamente ver un cambio en el impacto que genera la industria no, no, no podemos ser ciegos de, 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 que, de que no generamos ningún impacto tampoco eh, considero además que en, en, en este punto el, el, a ver la idea del triple bottom line es y, y creo que siempre es, es eh, será bastante, bastante práctica, ¿no? En donde todas las empresas, todas necesitan ser económicamente, eh, medio eh, medioambientalmente y socialmente sostenibles. Entonces, no va una sin la otra. Las tres tienen que ir de la mano eh, y, y hoy en día sí necesitamos todos los esfuerzos para poder eh, descubrir nuevas maneras de, 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 de continuar. En esta industria, pero ser bastante más amigables en el medio ambiente. Y con eso creo que es el segundo reto, que es la innovación. Eh, que en este, en esta, eh, digamos, en, en, esto, en Perú, en, en, en Colombia, en, en México, en Uruguay, en, en general en Latinoamérica, la innovación textil va a pasos bastante lentos, que los tenemos, sí los tenemos, pero quizás hoy en día al momento, a, a la velocidad que estamos yendo todos y en cómo está yendo la industria, sí necesitamos un poco empezar a, eh, a acelerar el tema de innovación y, y lo que sí me, me, me sorprende un montón a veces es Claro, nosotros, o sea, uno empuja a la innovación, uno empuja a la, a la sostenibilidad y luego vemos también un consumidor en donde me parece que en diciembre quien más vendió durante la campaña navideña fue eh, una marca de fast fashion, ¿no? Entonces, como también innovar en, 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 en el tema de como tú como consumidor, no tú solamente como industria, ¿no? Eh, y creo que eso va al tercer punto que es la educación. Eh, el tercer mayor mayor reto que nosotros tenemos en, 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 en Latinoamérica creo que es, la, es la, la educación alrededor de la industria textil y de la moda, porque porque un creativo no va sin un comercial, sin una persona que, que, que le pueda planificar la producción y sin una persona que sepa sobre, sobre, sobre moldaje y patronaje eh, y sobre quienes hacen telas. Entonces va, va mucho sobre la colaboración y sí necesitamos a gente joven que llegue con, con, con otras iniciativas, con, con un Aires Nuevos, a quizás promover esas esa innovación que necesitamos, ¿no? Y a empujarla, creo que en el tema de, 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 de la educación es fuertísimo, fuertísimo para el tema de para toda la innovación y además porque en muchos casos las, las industrias ¿no? y, 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 y los actores principales tienen que estar en, en grandes comunicaciones con instituciones para que digan, mira, yo proyecto en donde vamos a necesitar Personas con estas capacidades que yo ahorita no tengo, ¿no? Entonces sí, hacia, hacia, ¿qué estamos pensando hacia un futuro, no? Y ese definitivamente es un reto que, que puede tomar muchísimo tiempo en, 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 en completarlo, porque la educación no es algo de un año a otro. Eh, entonces sí creo que esos son, de, en definitiva... Los, los, los tres retos más grandes que tenemos y este año en especial ya luego de, 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 de la pandemia y todo creo que es un año clave que va a eh, sembrar nuestros cimientos para lo que vamos a querer ver en el futuro
0: ya estaba en silencio me encantan esos tres puntos porque justamente eh, hemos hablado ya varias veces en el podcast de las marcas que obviamente buscan ser mucho más sostenibles, pero que necesitamos ir mucho más allá, como bien tú dices, de el, el, no solamente el tipo de fábrica que uso, la bolsa o el empaque, sino también a nivel del impacto, y, y creo que eh, lo hablamos en, en un episodio anterior con Enrique Torres, también de, eh, es el tema social, es el tema de, de respeto cultural porque creo que eh, a, ya la parte de apropiación cultural, eh, me parece que estamos como hablando mucho de eso, pero hablemos del respeto cultural, que creo que es lo más importante. O sea, más allá de, de hacer tanto énfasis en la apropiación, hablemos del respeto que debemos tener hacia las culturas, hacia eh, los artistas que generan, eh, trabajan cierto tipo de textiles y, y tienen ciertos tipos de, de prácticas. Eh, en la innovación, 100% estoy de acuerdo contigo. O sea, y, y aquí... Entra también un tema que, que siempre he tocado para mí, yo creo que son, hay dos pilares fundamentales que nos van a ayudar a crecer como industria, y es una parte es eh, sí, la educación, que era tu tercer eh, punto, pero también el, el, la participación y el apoyo de instituciones gubernamentales, educacionales, eh, internacionales, a que esto se desarrolle. Y de ahí yo creo que va un poco la mano de la innovación, de poder nosotros también tener recursos. Y bueno, tú lo debes haber vivido en Hong Kong, o sea que debes haber visto cosas que tú decías, ¿qué está pasando? ¿Cómo hago para traducir esto para acá? Ayer estuve reunida con una gente que me, que me habló también de, como de, de, de varias fábricas y había una venezolana atrás, pero están en Estados Unidos y es como, ajá, pero tráiganmelo para acá. Porque yo siento que en ese momento es cuando vamos a empezar a ver los cambios sustanciales en la evolución, no solamente porque los diseñadores, eh, el marketing, la gente que está de ese lado, o sea, es, estamos, bueno, tengo los ojos en todos lados, afuera, y haciendo, innovando, y viajas, y entonces obviamente se te expande en la mente. Pero que estamos haciendo en el otro también? Porque podemos nosotros viajar años luz, pero si mi industria, y sobre todo la principal proveedora, que es la parte de textil, no evoluciona ese mismo paso, vamos a seguir haciendo que, o sea, ex, extrayendo afuera, carísimo, o trabajando con otras en vez de nosotros también ser parte de que creo que eso lo, 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 lo hablan mucho, que es la parte de como la cadena de producción y uh -huh. es como, como también esa cadena la hago más local y, y al final creo que la hace más rentable de cierta forma, ¿no?
1: Totalmente, totalmente y además también como un poco eh, eh, a ver oferta y demanda, ¿no? También como, como nosotros tenemos lo que ofrecemos o lo que queremos ofrecer de todas esas tenden tendencias, entre comillas, porque no es una tendencia, es algo que ya va a quedar, pero, pero que el consumidor verdaderamente lo compre, ¿no? Porque hay todo, una, y creo que estamos en toda una etapa inicial en donde todo lo más sostenible es un poco más caro, porque cuesta más, todavía no, no todo el mundo está dispuesto a pagar por eso, o quizás hay gente que ni siquiera le interesa, no, no le pone, no le pone mucho, mucha importancia a eso, entonces creo que también es, es, es algo que no solamente eh, como industria tenemos que, tenemos que ir generando conciencia, porque al final es lo que un poco más demora, ¿no? Crear, crear nuevos procesos o, o maquinaria que, 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 que tenga, eh, digamos, unos procesos diferentes, pero sino a la misma vez también desde el lado del consumidor, ¿no? Y cómo... cómo intentamos dentro de todo empujar esto desde hasta donde, donde podamos y convencer al consumidor que verdaderamente esta sí es una opción que vale la pena pagar un poco más, por lo menos en esta fase de transición, porque creo que una vez que ya, logramos, ya logremos pasar a que ese sea el modus operandi, ya creo que el tema de, de, de que cueste un poco más, quizás ya no, quizás ya logramos regularlo, no pero 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 es sumamente importante que al final sí haya un, un consumidor que esté interesado en esto y que logre que las empresas puedan continuar reinvirtiendo eso en, en, en mantener y, y, y continuar con la innovación que requiere. Aquí creo que también
0: va un poco de... O sea, creo que alguien un actor que puede participar en esto y ayudar un poco es la parte de las marcas, no me acuerdo quién era, con quién lo hablaba, pero era como, como, como marcas, también educamos al consumidor sobre esto que está pasando, cómo así, o sea, si yo estoy utilizando eso, no, más allá de la, las telas, las bolsas, sino las prácticas, los procesos, eh, ahorita yo estoy trabajando con una marca que lo hace, lo hace muy bien, y lo explica muy bien, para que el consumidor también esté un poco más interesado, y yo creo que aquí, lamentablemente como funciona mucho es cuando entendemos el impacto que puede generar es que como que nos interesamos en, ah, pero ¿cómo lo evito? A ver, y lo vivimos ahorita con la pandemia, o sea, entonces era como, ok, ¿cómo lo evito? ¿Cómo no lo hago? ¿Cómo? Entonces, a partir de ahí, pero una vez que el... Y creo que las nuevas generaciones, la generación Z es una generación que está súper interesada en esto, que sí es una generación que se cuestiona un poco más. Ojo, hay de todo, o sea, tenemos, o sea, como tú bien dijiste, el gigante de, de las ventas del 2021 es una fast fashion, porque seguimos consumiendo, pero porque también, obviamente, es, es lo accesible. Pero pasó, yo creo que en su época pasó también hasta con la comida orgánica, nunca se me olvidará, antes la comida orgánica, o sea, sigue siendo más costosa que, la, uh -huh. que, que cualquier otra cosa, que quizás es algo que es mucho más procesado, etcétera, que crece más en banda, que, que crece en unos tamaños que uno no entiende, pero al final los precios se han ido como cada vez más acercando un poco sí. más por la demanda de la gente, entonces obviamente hay más espacios que producen este tipo de alimentos, al, al tener más espacios hay, o sea, hay más competencia, hay, y así vamos, y así es como crecemos un poco eso yo, yo siento que lo mismo va a pasar con, con, con la industria de la moda una vez que, o sea, y, y, y regreso a tu punto anterior de la parte de innovación y educación y de involucrar más a la gente joven en este tipo de cosas, porque, y, y por eso para mí era muy importante cuando conversé con Inés y después yo le dije, sabes que hay que hacer un episodio, porque a mí me parece muy interesante lo que, lo, o sea, lo que tú haces, me acuerdo que tenía una amiga en Nueva York, también estudió eh, como diseño textil y como toda esa toda otra parte y, y todo lo que involucra, pero a la vez todo lo que apoya, o sea, para mí es como lo, lo esencial, y, y obviamente, en, 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 o sea, como yo lo quisiera ver es que cada vez más gente joven está estuviera involucrada, porque somos como ese pulmón que, 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 que está buscando eso, la innovación, de cómo lo hago, y ahora cómo, cómo renuevo esto, y cómo hago también para estar out there y traer nueva gente y que la gente entienda y que vea lo que hacemos y innovar también no solamente a nivel de procesos, eh, estructura, fábrica, taller, etcétera, sino también a nivel de... de de todo lo demás, de cómo, cómo me pongo afuera, de cómo traigo nuevos clientes, cómo trabajamos en conjunto y en colaboración, uh -huh. y, y creo que eso fue lo que a mí me pasó en Uruguay, cuando estaba hablando con una de las marcas, y me decías que nosotros hacemos todo lo de Estela McCartney, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo llegó Estela McCartney a Uruguay? O sea, y yo como pensando en esto, y tienes por lo menos ahorita a Gabriela Hertz, que habla muchísimo de, uh -huh. de, de dónde y cómo produce ella, y, y habla de Latinoamérica, y entonces, claro, obviamente eso levanta los ojos y de cierta forma también atrae la, la, la atención que para mí, otra vez, esta parte de la industria de la moda es una parte sumamente importante donde siento que necesitamos involucrarnos muchísimo más.
1: Sí, y además es, eh, hay tanto talento y hay tanto talento de, de, de verdad si es que vas hacia atrás y preguntas y te sientas y dices, ¿y hay cómo aprendiste tú a realizar esto? Es algo tan familiar, tan, tan, tan eh, de tantas tradiciones, eh, que en verdad es súper rico. Y, y creo que el no perderlo es lo más importante, ¿no? Además creo también que al momento en donde, claro, ya ha habido un shift con todo este como supply chain disruption y ya ha habido un, un, un cambio hacia, hacia, hacia Latinoamérica y Centroamérica en cuanto a grandes marcas que ya no no pueden, ni siquiera por tiempos de entrega, etcétera, producir en el Asia, eh, vienen, y claro, vienen, inicialmente no buscaban quizás un mejor producto como, como los que hacían aquí inicialmente, o en Latinoamérica, sino simplemente porque ya no les quedaba otra opción, y en realidad se dan cuenta de, 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 de que quizás, un poco ese, ese movimiento menos desacelerado, un poco más personalizado. Sí se puede hacer, y a veces sí necesitamos un poco de, de empuje también de, de, de grandes marcas para decir... Yo creo que tú, ustedes sí tienen el potencial para hacer esto, vamos a hacerlo juntos. Claro. Eh, yo creo que eso es, eso es sumamente importante. Y a la misma vez también dentro, dentro de la región, ¿no? El Perú es, es muy conocido por su, su, sus telas, su, su fibra. Eh, pero por ejemplo, aquí nosotros muchas fibras sintéticas no tenemos, en, en, en cambio, eh, o, o licras, que en Colombia son súper conocidos por eso, eh, en México importan mucha, mucha tela, de dónde está proveniendo, entonces creo que hay mucho... Eh, Trabajo en conjunto. La alpaca también en el Perú se hace, se hace, se hacen marcas espectaculares de, de, de un gran, gran producto que termina por el mundo entero. Eh, y, y sí hay mucho potencial, sí hay mucha parte, parte de conocimiento detrás. Y el gran reto, otro, quizás Aña, eh, entrando a, 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 a los retos que me preguntaste dentro de la de, de educación, creo que es cómo nosotros logramos hacer es, de esta industria atractiva también, más allá de todo lo que nosotros, todas las visiones que nosotros tenemos, es cómo podemos hacer esa industria atractiva para que la gente entre, porque uh -huh. ese es el primero de todos los retos. Es, ok, captar la atención, captar la curiosidad de gente joven y decir, ahí yo puedo hacer algo, ¿no?
0: Bueno, y aquí estamos. Ojalá que mucha <risas> gente que nos esté escuchando. O sea, porque a mí, me, de, de verdad, a quienes nos estén escuchando, cuando yo me senté con Inés, yo le decía, es que qué interesante conversar contigo, porque es otra parte de la industria que eso. Yo, por lo menos en, en mi trabajo, no la toco tanto, pero mis diseñadores todos los días, y son retos que se presentan todos los días, pero claro, no hay tantas personas involucradas que estemos como en este, o sea, en este mismo momento, entonces claro, para mí conectar con Inés fue como demasiado tenemos que, que conversar y, 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 y también transmitir un poco más esto, o sea, me encanta lo que dijiste, de, o sea, cómo logramos que, sea este, que esta parte de la industria sea también muy interesante, porque como les dije al principio, nos enfocamos mucho en la parte del diseñador y del editor y todo esto, Aquí es donde está, señores, donde empieza todo, o sea, de verdad, es una... Y, y es fascinante por todo lo que puedes inventar. Y nosotros tenemos un continente tan rico en recursos, tú lo acabas de decir, o sea, desde, la, o sea, desde, desde el norte hasta el sur. O sea, desde la licra, el algodón, el alpaca, la lana. O sea, hay muchos elementos. Y creo que es, el, el otro día estaba leyendo eh, en un libro, lo estaba escuchando que ahora escucho audiolibros, eh, y decían que... Obviamente, el, el, el continente, al ser un continente que es más largo que ancho, eh, y obviamente, como que nuestros climas varían mucho, hay muchísima variedad. Sé como que estaban hablando, del, el tema era otro, pero yo me puse a pensar, y era un poco, mi pensamiento era un poco hacia eso: era hacia, claro, pero a nosotros nos da una diversidad gigantesca. En el sentido de la, a nivel de recursos y obviamente, y aquí ya me meto yo en mis temas de, que, que siempre me encanta tocar como estos temas que van un poco más hacia la política de cómo, cómo lograr esta integración entre países para poder impulsar esto que es, un, es una industria multimillonaria que se mueve muchísimo. Eh, y más allá de, de decir, bueno, los millones y todo esto, genera muchísimo trabajo. Y al final, eso sí. nosotros, o sea, como al final eso es lo que impulsa la economía. Pero entonces me imagino, o sea, como de verdad una integración entre todos de, de que podamos trabajar todos como en conjunto y que no sea tan difícil como tú bien lo dijiste. O sea, que no sea el reto de. Entonces, claro, antes era como todo el mundo quería producir en China y era, o sea, búsquense a alguien que hable ya en inglés o español para yo entender. A ver, señores, lo tenemos aquí mismo. Eh, eh, o sea, está en Perú, eh, lo hay en, como les digo, lo hay en Perú, lo hay en Uruguay, lo hay en Colombia. O sea, que creo que son para mí ahorita las que me ven a la cabeza como que las que están un poco más desarrolladas sí. en esto, pero todavía tenemos mucho que crecer. Aquí en Venezuela también últimamente me he enterado que, claro, fuimos países de fábricas de uniformes, de millones de cosas, pero nunca las hemos visto hacia el punto de, eh, con el punto de vista de una marca de ropa que no necesariamente tiene que ser uniformes en cosas masivas. Y de repente tengo gente, clientes, eh, que me cuentan y que, ay, sí, yo pregunté y me dijeron que sí. Claro, yo tampoco se lo estaban planteando. Porque no es, hemos, siento que aquí es la desconexión. No hemos, config, no hemos conversado una cosa con la otra. Y literal, o sea, calabricas la que tienen, a ah, 30 minutos en la ciudad, tampoco es que te tenías que ir a China y con una calidad impecable, entonces, claro. eh, sí necesitamos como que más información, más educación, más conexión y más visibilidad a, a esta parte del negocio.
1: Sí, y además, ¿sabes qué? Hay esta colaboración también, que hay muchas marcas emergentes que necesitan un poco de... de, de, de ayuda en realidad en, en, en conceptos un poco más técnicos quizás, al momento de ¿cómo ahorro tela? ¿no? En, en, ¿cómo hago que mi, mi, mis moldes no, no desperdiciar tanta tela? y quizás las marcas hoy en día no tienen acceso o no tienen los recursos suficientes de tener una patronista, o una persona encargada de esto, y entonces yo creo que ahí es donde, donde hay un gran rol entre entre empresas eh, que confeccionan y exportadoras, con, con las marcas dentro de, o sea, las marcas locales, ¿no? Creo que, creo que hay mucha información que se puede compartir eh, y se puede ayudar y decir, mira, quizás en vez de que usar esta tela puedes usar otra. ¿Por qué usas una tela tan pesada que te va a costar más y al final te va a rendir menos? ¿no? Entonces son simplemente estas cosas y estos espacios, eh, en habilitar ¿no? estos espacios en donde simplemente puedas como escribir y poder tener una reunión con alguien en donde quizás con una reunión te ahorras un 30% de la tela para tu siguiente colección, no es más. ¿no? Y a mí definitivamente eso fue lo que más me sorprendió cuando recién regresé a Perú, como esta desconexión completa entre marcas y, y, y empresas, que poco a poco lo he ido viendo un poco más y, y la verdad es que me da muchísimo gusto y yo también con las manos abiertas a, 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 quien, a quien necesite ayuda en, mira, en sacar un consumo, en cómo hacer un coshit. Cosas tan, tan fundamentales que alguien que quizás está empezando o que quizás ya empezó y no se enfocó en eso, eh, para continuarlo tiene que reajustar esos tornillos.
0: Y ahí eh, le vuelvo a dar un, otro punto que también me he dado cuenta que es uno de los fallos de muchos diseñadores. No, porque no nos enseñan en la universidad a hacer cosas como eso, como cost sheets. O sea, o... Eh, pensamos que necesitamos eso, una patronista in-house que nos haga las cosas y en verdad tienes la persona eso, o sea, es una persona que está ahí, que tiene años haciendo este tipo de cosas o que es una, o hasta misma en colaboración que, cree, que, crez, que crezcamos y preguntar tipo, oye, eso, ¿cómo hago para optimizar esto? Capaz nosotros estamos pensando y tenemos un diseño y simplemente con esta persona, con ver el diseño, decirte, cámbiale esto aquí y nos estamos ahorrando tanto más. A nivel de costo, a nivel de producción, a nivel de tela, a nivel de. Y es ahí donde, una vez más, o sea, es como dices tú, hay una desconexión y que necesitamos, como, aprender más, a abrirnos más. Que los actores dentro de, una vez más, la cadena de producción de una marca uh -huh. es, son muchos más de los, que, o sea, de los que muestran en los Fashion Weeks sí, y sí, en los otros lados. O sea, a ver, y ahora. Últimamente, bueno, desde de un tiempo para acá, en fashion, los Fashion Weeks, bueno, muestran eso, a la patronista, a la que sale en el taller, ajá, señores, pero hay mucho más allá, porque ¿de dónde salió esa tela? ¿Cómo llegó esa tela? Claro. ¿Cómo llevaron todo ese tipo de cosas? Entonces, eh, eh, va, va todo muy, muy, muy ligado, porque al final es una cadena, y es una cadena, más que, más que una cadena lineal, es una cadena circular, que como bien dijimos al principio, se fundamenta y, y se alimenta de la colaboración y de la confianza y de la comunicación entre cada una de las partes para que esa, o sea, como que esa rueda eh, siga rodando. Inés, me encantaría que a todas las personas que nos están escuchando y eh, que quieren trabajar en la industria, les de, o sea, ¿qué consejos les das para trabajar en esta industria?
1: A ver, yo creo que el primero es activar esa curiosidad porque para trabajar en la industria eh, creo que uno siempre que desconoce llega con, entra con una idea en donde, en donde quizás el primer día te pinza en el globo. Entonces creo que activar esa curiosidad desde el día uno en realidad y, y para aprender diferentes cosas y en el camino te vas a ir dando cuenta qué es lo que más te gusta y hacia dónde, porque creo que decir que quiero trabajar en moda es algo demasiado amplio. Eh, uh -huh. Entonces sí, Sí, eso es muy importante y creo que también en ese camino en donde aprendes, conoces a personas, quizás ahí mismo vas a poder ir construyendo lo que finalmente quieres o hacia donde finalmente quieres llegar, eh, porque creo que, mira, el, el final del mundo es un granito de arena, es enano. Entonces, si sí, nunca sabes eh, con quién te puedes encontrar que el día de mañana te puede ayudar o te puede conectar con una persona, ¿no? Mira cómo nosotras conectamos nosotras dos eh, literalmente por un mensaje. Entonces, creo que ese tipo de cosas es... O sea, activar esa curiosidad es súper importante y salir de tu zona de confort porque de verdad que las industrias no, no remotan solamente en el país en donde estás, sino como estamos hablando, algo mucho más global eh, y creo que al final salir de esta zona de confort no solamente es perder el miedo y aprender sino que hacer que, que, que el salir de esa zona de confort te ayude a crecer tanto por reconocer algo que no te gusta o algo que te gusta mucho eh, es súper importante y, y, y bueno, creo que lo dijiste tú también el respeto y la humildad en una, en una industria en donde tienes un impacto a muchísima gente y tienes a muchísima gente muy interesante, con muchísima experiencia y muchísimo conocimiento es clave eh, y bueno, por último una cuarta cosa creo que es la perseverancia eh, porque una persona perseverante y que tiene un objetivo claro, nada la detiene hasta que, hasta que lo logra.
0: Sí, tal cual. Inés, ya para finalizar la entrevista, eh, nuestro invitado anterior te ha dejado una pregunta. Eh, nuestro invitado anterior era Enrique Torres, él es, es eh, je, director, en je, eh, jefe de dirección, a ver, si sí, me, ya me confundí, el título de, de Enrique, espérate para repetir esto, él era eh, jefe de reacción. Ok, entonces, Inés, para finalizar, te tengo una pregunta de nuestro entrevistado anterior, Enrique Torres, quien era eh, jefe de reacción de Vogue y hoy actualmente es profesor de diplomado de Condenas, y su pregunta es, si hoy tuvieras que tomar la decisión de cambiar de
1: profesión, ¿a qué te dedicarías? Mm, muy interesante creo que Derecho creo que me encantaría estudiar Derecho, es una carrera en donde quizás ni siquiera tengo que dejar eh, la industria que tanto me apasiona eh, pero sí le puedo le podría dar, digamos una perspectiva totalmente opuesta y quizás hasta lograr cosas súper diferentes dentro de la industria
0: me da mucha risa porque <risa> Enrique es de profesión abogado abogado o sea, entonces me parece que, o sea, qué buena, qué buena respuesta de cómo, cómo coincidimos. Inés, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Porfa, cuéntanos cómo la gente se puede poner en contacto contigo, si tiene dudas, si quiere trabajar con ustedes. O sea, cómo, cómo puede hacer para que empecemos, como venimos diciendo todo el episodio, poder conectar y poder empezar que esa, esa, esa rueda empiece a rodar en el continente.
1: No, gracias a ti, André, en realidad me pueden buscar por Instagram, Inés Ortiz de Ceballos, es súper simple, eh, mi nombre completo, y, y nada, en realidad encantados, y, y una vez que conectemos eh, a todo, todo lo que, de lo que pueda ayudar, yo feliz.
0: Inés, muchísimas <risa> gracias por estar hoy en Latinoamérica de Moda, y nos vemos en una próxima edición. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales y con tus conocidos, Latinoamérica arroba Moda. También nos encanta leerte. Déjanos un comentario o envíanos un DM con todas tus opiniones. Nos vemos en un nuevo
1: episodio de Latinoamérica de Moda.